0: Hola, bienvenido. Soy Alexia, integrante de DAWA. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es un evento vascular cerebral, cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las causas. Vamos a iniciar con la definición que nos da el Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia Manuel Velasco Suárez. La enfermedad vascular cerebral se define como una alteración neurológica que se caracteriza por una aparición brusca, generalmente sin aviso, con síntomas de 24 horas o más, causando secuelas y muerte. Destaca como la causa más común de incapacidad en adultos y la quinta causa de muerte en nuestro país. Ahora hablaremos de la relación que tienen los factores de riesgo y las causas según el Instituto Nacional de Salud Pública, Escuela de Salud Pública de México. Primero que nada, hay que dividir el EBC en isquémica y hemorrágica. El EBC isquémica es consecuencia de la oclusión de las arterias cerebrales por la formación de trombos o procesos embólicos. Se reconocen cinco subtipos de EBC isquémicos, los cuales son aterotrombóticos, cardioembólicos, infarto lacunar, la causa inaditual y de origen indeterminado. El diagnóstico de EB6 químicos se realiza en primera instancia por la distinción de manifestaciones clínicas como alteraciones del lenguaje, del campo visual, pérdida de sensibilidad y debilidad hemicorporal. Adicionalmente, el diagnóstico se confirma con estudios de imagen como tomografía axial computarizada o TAC e imagen de resonancia magnética IRM. El ataque isquémico transitorio es un tipo de isquemia cerebral que se caracteriza por la presencia de sintomatología neurológica con duración menor de 60 minutos, recuperación íntegra y ausencia de lesión corroborada con estudios de imagen. También encontramos EBC de tipo hemorrágico que incluyen la hemorragia intracraneal y la hemorragia subaranoidea. La hemorragia intracranial es la colección localizada de sangre dentro del parénquima cerebral o sistema ventricular, consecuencia de la ruptura de un vaso sanguíneo. En la fase aguda de la hemorragia intracraneal se presentan síntomas como cefalea, náuseas, vómito. Además, si su localización es supratentorial, puede presentar déficit neurológico sensitivo motor y si se localiza en el área infratentorial, Puede presentarse ataxia, nystagmus y dismestria. Los métodos de diagnóstico de la hemorragia intracranial son el TAC y el IRM. Por otra parte, la hemorragia subaragnodea ocurre cuando el tejido hemático entra en el espacio subaragnodeo producto de una ruptura de un aneurisma o de una malformación arteriovenosa. Las principales manifestaciones clínicas de la hemorragia eh, subaracnoidea: zona cefalea severa, náuseas, vómito, alteraciones de la conciencia, parálisis de los nervios craneales y o pérdida de control de los esfínteres. La confirmación del diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea se realiza con TAC, anginografía cerebral y estudios de función lumbar. Ahora vamos a pasar a describir cada uno de los tipos de EBC, sus características y cuáles serían los factores de riesgo para presentar este EBC. Vamos a iniciar con tipo isquémico aterotrombótico. El es de tamaño medio o grande ocasionado por la oclusión o estenosis de arterias, trombosis o embolia. Los factores de riesgo son hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo o hipercolesterolemia. Pasamos a los cardioembólicos. Es de isquemia de tamaño medio o grande resultado de la oclusión de una arteria con un émbolo de origen cardíaco. Los factores de riesgo son cardiopatías embólicas como son la fibrilación atrial, infarto al miocardio, entre otras. Ahora hablamos del infarto lacunar, es de tamaño pequeño, se ubica en el territorio de la arteria perforante cerebral. Los factores de riesgo son la hipertensión arterial, la arteriosclerosis local con microarteromas, diabetes mellitus y cardiombolias. Ahora vamos con de causa inhabitual, la isquemia de tamaño variable, de localización cortical o subcortical en territorio coroideo o vértebro vacilar. Los factores de riesgo son las alteraciones hematológicas, alteraciones de la pared vascular, alteraciones de flujo sanguíneo, otras causas como trombosis venosas, cerebral, entre otras. Ahora vamos con las de origen indeterminado, son de tamaño medio o grande, con localización carotidia o vertebrovascular, en los que se han descartado los cuadros anteriores. Los factores de riesgo son la coexistencia más de una posible etiología y aquellos que quedaron sin determinar por falta de exploraciones complementarias oportunas. Ahora vamos con el EBC hemorrágico. Iniciaremos con la hemorragia intracraneal. Su característica es un hematoma formado por la ruptura de vasos sanguíneos dentro del parénquima cerebral. Los factores de riesgo son hipertensión arterial, ruptura de la aneurismas, angiomas cavernosas, droga, alcohol, terapia antitrombótica, entre otras. Ahora vamos con la hemorragia subarregnoidea. Sus características son extravasación de sangre en el espacio subarregnoideo encefálico, puede ser primario, consangrado en el espacio subarregnoideo o secundario en el parénquima cerebral. Los factores de riesgo son lesiones traumáticas rupturas de la aneurisma intracraneales, rupturas de malformaciones arteriovenosas o secundarios a una arteriosclerosis. Bueno, ya sabes un poco más sobre un EBC, cuáles son las características, los tipos y los factores de riesgo. Para encontrar más información y complementar lo aprendido, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Recuerda, no basta con hacer el bien, hay que hacerlo bien. Nos vemos hasta la próxima y cuídate, quédate en casa.